um, I would like to um, very, very quickly introduce the six writers involved um, in today's um, roundtable. To begin with, uh, Mr. Gefei, I want to in response to Jin Huijun conference. Why did we use um, mostly Anglophone or English um, for our discussion or conversation? Well, that's a question we should all think about and try to raise again tomorrow. But for the time being, uh, for this particular session, Gefei先生，我想不用多做介绍，这个中国大陆啊最重要的作家之一，同时呢也是最近的一次矛盾文学奖的得主。那么今天我们非常的荣幸，那么邀请到格飞先生来参与这个会议。那么刚刚从飞
是在布洛格还是在脸书上的这个惊人的这个 popularity 啊，像明星一般的这个这个走红的程度。那么我们想，这是一个非常重要的台湾文学的现象。那么尤其他的作品《西夏旅馆》，我想这是一个经典之作。任何我们这个谈论啊或者研读 Sinophone literature 华语系文学的时候呢，不能错过的一本非常重要的作品。那么我相信现在已经醒过来了吧？<笑>嗯、醒过来了，这个是我的好朋友，所以我可以开他的玩笑。那么他这个我们今天的这个这个场合呢，他是这个做了万全的准备，但是呢，在目前的这个荧幕上显出来的是“愿我们的欢乐长留”，这是多么意味深长的一句话，这是多么意味深长的一本书名。所以我们等一下也欢迎骆以军先生他的这个精彩的这个个人经验的分享。那么再下来就是今天我们在会场上可能讨论最多的黄锦树先生和黄锦树教授。谢谢<笑>那么明天早上呢，黄锦树教授仍然要做呃另外一场专题的演讲。那么这次我们真的是特觉得特别的荣幸呢。那么这个黄锦树教授百忙之中来到哈佛大学。那么同时，这个石定远教授、史淑美教授在会前呢，也都热烈推荐，排除万难，我们的黄锦树还是到了。那么明天呢，我想这个罗鹏教授、黄锦树先生的这个小说创作的英文翻译者呢，也在现场。那么也许呢，他应该是明天的这个专题演讲最好的介绍人以及诠释者。就同时谢谢罗鹏教授对于这个翻译方面的这个贡献。谢谢最后一位，我刚才已经预告了，我们的这个胡金伦先生啊，他过去也好像是一位诗人吧？不是，那你是小说家，也不是，那你是什么呢？过去不是这个散文家，这个散文家胡金伦先生，他现在呢是出版家。我想在两岸四地的这个华语语系文学的交流里面，胡金伦先生应该是扮演了这个最举足轻重的角色。那么今天呢，他来到现场谈一谈这个不同的华语语系的群体，还有地区，呃，他们之间的互动，以及作为一个出版者，在第一线上呢出版书籍的时候，他个人的一些经验。所以我们有五位作家加一位出版人呢，参与今天的讨论。那么这个讨论的这个形式呢，我的建议是这样，就请大家用五分钟到七八分钟的时间吧，谈谈你们最近呃你们的新书。或者是你们最近的创作的一些感想，那么这个内容完全不设限。那我想主要的目的呢，是希望在场的所有的来宾在第一轮的发言之后呢，提出各种不同的问题，让会场呢有更多的互动与交流，好吗？好，那么如果这样的话，我们就先请我们的格飞先生，那么谈一谈尹生一，或者是望春风，或者是其他任何的个人，包括你最近的毛奖的这个。这个作品啊，这个《江南三部曲》好吗？是他是翻译是吧？所以哦，我想就用中文。我相信我们在场百分之百的来宾啊，不论他的族裔，不论他的背景，其实都懂中文的。呃，非常感谢这个呃王主任先生啊。呃，我我最近在因为这个英文版的这个已经在在这个。说明出版社出版，所以来到美国，主要在纽约和波士顿啊，来这两个地方
轩，然后呢在在这个在里面呢，在哥伦比亚大学，在哥伦比亚大学呢也跟布鲁克林书店也都有一些活动。那么刚才王德威教授叫我谈一些关于这个隐身衣或者或者万春风的这个感想啊。隐身衣这个话题，我在这个纽约的期间已经谈了非常多了，谈了一共有三四次啊，我已经不大想谈了啊。<笑>那么望春风，刚才因为德威说到说这个跟台湾的关系啊，我我我开玩笑的说，我说原来的这个小说的题目也许叫雨夜花啊，<笑>啊，是因为这个邓雨贤，我很多年前听到邓雨贤的作品，那么这这当然大陆有很多人喜欢邓雨贤的作品啊。所以我我是在构思这个作品的时候，那么就就写到中国的乡村社会的一个一个变化啊，这个变化我可以稍微的来来谈一谈。那么实际上呢，有是有的，我在这个哥伦比亚大学那个两次的讲演里边呢，也提到这个问题，就是为什么要写这个望中风这样的作品。呃，当时这个我的翻译，隐身衣的这个翻译，这个莫凯先生问我说：“这个望春风这个望应该怎么怎么翻译？”我说：“这个望的话呢，在我看来，它就就是注视的意思，所以他说可能就是 watch 啊，是一个一个就看的这个这个春风的这个意思。那么我我我写这个作品的一个非常的大的一个感慨就是说。呃，中国社会就中国大陆这个社会的一个变革在，在在在最近这个几十年、十几年当中，就特别特别的剧烈啊。这个我想给各个不同的作家都带来了非常多的这个资源啊，就思考的这样一个一个资源。那么我个人的一个想法是这样，就是说，我们今天在谈中国大规模的这个城市化的运动。那么多的那么多的乡村开始终结，那么开始死亡啊，然后这个发生了非常大的一个变变革。我就想起这个日本的一个很重要的一个学者，也是我特别喜欢的一个学者，他是平谷平谷先生平谷先生先生，他的一个一个说法，他就是说，当一个事物真正死亡的时候，我们也许才有资格来追溯它的起来。来追溯这个乡村的这个这个问题。当然，我觉得我们对于乡村、对于中国的这个社会这样的一个认识呢，远远不够。这样一个变化当中的这个问题，呃，这样的认识是远远不够。呃，主要的原因是我们会中中国大陆很多的学界、很多的学者、政府，包括很多很多人，呃，谈的最多的一个话题是关，就是把中国的乡村。和现代西域就是西方这样一个城市化的这样一个东西对应起来，来来来加以加以比较啊。但是我个人认为这个当中有一个更重要的问题，就是说中国的过去有没有城市？这是特别特别重要的问题。这个问题几乎被所有人忽略。呃，我在各大讲演的时候也也着重的谈到这个问题。我认为中国过去不仅有城市。中国从唐宋开始就出现了非常大的城市，而且有自己的城市观念。比如说我的老家，我的老家在镇江，镇江这个地方，它的城市的建设呢，在古代呢，它就作为一种山林在建设，所以它叫做城市山林。也就是说，中国是一个传统的农业社会。中国几千年的文明，它的主要的智慧都是从农业当中得来的
，这是一种我个人认为非常重要的，我把它称之为叫农业的智慧。这个智慧几千年来它就快要终结了。可是当它快要终结的时候，这样一个我们要回回过头来看的话，你会发现这个农业的智慧不仅哺育了中国的农业的文化，啊，乡村的伦理和基本的这样的社会的结构。呃，同时呢，它实际上也哺育了中国的古代的城市观念。毕达夫曾经说过，他说中国所有的这些大都市，在过去的北平啊，呃，过去的南京，还有像杭州这样的城市，这样的城市它都是具有啊乡村风貌，它都是农村，它都是乡村。那么过去的人到到城市里来，主要是做官、读书。求学，或者进行贸易啊，因为城市是一个更大的集市，他们来贸易。然后呢，或者到城里来，他们来打官司啊，到县城或者到到更大的一些地方来打官司。但是不管怎么说呢，这个城市，呃，跟这个呃乡村之间，它它有它没有什么界限和隔阂，它是来往和自，它是非常自由的，随时可以出入。而且从价值观念来讲呢，中国的城市和乡村是非常有机的包容在一起的，也就是说，它没有形成所谓城里人和乡下人这样的一个对立面，也没有所谓的高低之分，也没有造成对乡下人的歧视。那么，那么比如说很多的呃那些那些大臣做官的人，包括哪怕做到宰相，那么他最后老了以后还是要回到乡村，他们也很高兴回到乡村。中国过去的读书人，一般的做正式就做官退休以后，基本上也是在农村待着，造个房子，啊，怎么着？所以他这样一个一个过程，在中国过去呢，这个农业的智慧也哺育了当时中国的城市文化。但是问题是，到了二十世纪以后呢，出现了一种特别古怪的城市，被阿西斯南比，就是印度的一个特别重要的学者，而被他称为是特别奇怪的一种城市。这种城市就是孟买这样的城市，就是上海这样的城市。这样的城市一旦出现，它就出现了巨大的排斥性的力量，它就立刻造成了人与人的等级的观念啊，就是说有了城市人和乡下人的区别。那然后呢，这个这个，我觉得在今天开始，这个西方的城市的观念在中国大规模的城市化的过程中，它要排斥的不光是农业农村，它也排斥了中国的城市，甚至排斥了一切的东西。而这样一个东西呢，我觉得对于所有的中国大大陆的这些人来讲，我觉得都是极其重要的，因为我们几千年的文明是在这样一个农村、这样一个城市、这样一个农业背景的一个过程中哺育的。当然，我觉得处于社会发展的必要，中国也可能也不得不城市化。你城市化不光是在中国，在其他世界其他地区都发生了这样的事实。但是对于我们中国人来讲，可能有一个特别重要的一个概念，就是我们如何来看待。这个文明的结束，啊，这个这个这个告别，那么我们将来会以什么样的一种一种价值系统来和这个新的这个东西来对话？这当然都是我个人感到非常忧虑的地方。当然，我觉得在在在大陆，可能很多人更关注的是环境啊、风俗啊这些，我们大家都比较容易看到的部分，而没有更多的去看到这个价值观面临的非常重大的变革。比如说，今天进入城市的年轻人。这些价值，比如说孝道这个东西，比如说中国过去是以这个呃，就尊敬老人啊、呃，作为一个一个特别重要的一个价值理念，这种理念在今天已经难以维持。所有这些东西都在发生深刻的变革
，而这些变革，我觉得在中国作家、中国大陆的这些作家的笔下没有得到记述，没有得到记录。所以望春风大致是，我是有这么一个一个企图，就是说把中国几千年的这样一个乡村，那么它的一个变，它的一个文化的遗存，跟毛泽东在就是一九四九年以后，他的社会主义改造，对中国乡村的改造。这个当然也是一个很短的历史，但这个历史我觉得对于作家来说也是不能忽视。那么我想把这两个部分，就是从我个人的经验，就从从五十年代末到一直到到今天的这么一个经历，所以我写成了这么一个长篇小说。好，我的发言就到这里啊，非常谢谢，谢谢。下面是不是请李军？<笑>紧张，因为我我我我本来就很紧张的，可是后来刚刚上一场来，然后后来呃结束中间的那个时间，我跟锦叔出去抽烟，我抽烟，他们也抽烟，我就说我很害怕，因为原先讲说讲五分钟，我我很怕，但我我表现上很蠢蛋，不过反正就是已已经是我我想要讲的其实呃是一个完全好像和这个华文。关的一个，呃，我这两年非常喜欢的一个小说、啊，就是，呃，它里面的一个小故事，就是呃，那个波拉米奥的二六六六，然后它当然是一个很大的，我就我不讲它的结构，但是我是呃，我想讲的是它里面一个小故事，那他就是讲到说有一个年轻的士兵叫汉斯哦，他是在呃二战，他是一个德国士兵，二战的那个。呃，快结束，就是那个时候，当然就是描写很多那个战争的惨状，然后贫困，然后很多少女为了呃得到一些食食物或罐头就可以翻身。那这个这个汉斯当然就和这个这个有个少女，就大概十六岁的少女吧，就发生了一夜情。那这个少女后来就就跟这个当然就发生感情了，她就跟着汉斯说：“你发誓，你一辈子不会忘我。”就这个汉斯就跟他讲说：“我发誓，我一辈子不会忘了你。”那这个女孩子就问他说：“你凭什么发誓？”那汉斯就说：“我以呃什么炮兵第二十七师团的名义发誓。”他说：“我不信任军队。”他说：“那我以我父母的名义发誓。”他说：“我不信任你，我不认识你父母。”然后他反正他就讲了很多。后来他就说：“那那你到底信任什么？”他说：“他就问了他很多。”他就说：“你信任书本吗？”他说：“我不信任。”啊，你信任戏剧吗？不信任。你信任小说吗？不信任。信任诗歌吗？不信任。为什么？因为他说我家里的这些戏剧、小说、诗歌、历史都是纳粹那个时候嘛，都是纳粹的历史、纳粹的小说、纳粹的戏剧。那还有说，那你相信全世界的河流吗？他不相信。那你相信满漫天的星辰吗？他不相信。那你相信？全世界的小孩嘛，不相信你，相信你的姐妹，她不相信。她说：“那你到底相信什么？”她就说：“我相信阿兹特克人。”那这个女孩就跟这个汉，这个这个发情的这个少女，就跟这个战乱中的这个年轻士兵就讲说：“阿兹特克人是一种，全部是疯子。就是你如果注意看他们的眼睛，会发现他们全部该被抓去疯人院。他们每天会发花非常长的时间打扮自己，脸上画上。”很高贵的油彩，然后戴上最昂贵的羽毛，然后呃脚踝、手腕都戴上各种的首饰，然后接着他们会在河流边沉思哲学的问题，或是之后他们会走进
一个神庙。我我我我看到这一段很像我们现在这个场景，他就说，所有大家在这个神庙里站立着，然后在这个神庙的顶端有一个像手术台大小的一个黑黑曜石的石床，阿兹特克人的巫师或是他们的巫医就会。把一个献祭的活人放在这个石头上，剖开他的心脏，然后他的血会流出来。他说，本来这个神庙的光源就照亮这个整个神庙的光源，其实就是透过这个顶端的这个石床的这个天光折射下来，然后所以它是一种黑色的或是灰色的非常微弱的光，所以你会看到所有阿兹特克人的身影。但是等到随着这个献祭者的血。胸膛流出来的血，慢慢的躺在这个透明的这个黑曜石上，这个光线开始会变成一种暗红色的光线。这段我看了非常感动，就是说，所以这时候你就看不见这个人群的身影了，你反而会好像因为随着这个红光或黑光的变化，看到每一个人的脸庞上的变变坏、变态，然后仿佛每一个个人都具备了它的独特性。然后他这样描述了，我我讲很难，描述非常美。那这个少年，这个士兵探斯被少年的这段话感动，他就说：“我以阿兹特克人的名义向你发誓，我一辈子不会忘记。哦”其实我讲这一小段，好像是我自己到这个年纪，呃，碰到其实连刚刚上一段的，呃，我英文非常烂，可是我觉得我内心都。在各种问题的冲突的过程，我内心都非常的翻涌了。就是这感动我的东西，我想就是不相信，哦，不相信这件事，就是世间没有任何一个事物可以去未知发誓的不相信这件事情。其实到我现在这个年纪，像小说一样让我着迷哦，好像不相信秘密的一个梦境，或是早已灭绝的文明。但它是一种所有人抬头空洞望着上方的剧场展示。我为何是这个模式和周围的人互动着？就是，呃，我我我我是在台湾嘛，然后我是从小我爸是1949年从大陆跑到台湾去的，可是我好像从小在一个叫永和的小镇长大，然后听到的故事都是我爸爸讲。从大陆跑到台湾去的故事，可是我是到后很后来的，我我我太太是台湾同龄人哦，我我的前面几本小说其实也在处理这些外省，就是断掉的那个，前刚刚葛飞老师讲有些东西又打动我，就是有些东西断掉的是我爸他们这些人二十岁跑到台湾去，他们没有老人告诉他们祭祀，没有人告诉他们死死亡的葬礼。没有人告诉他们婚礼要怎么处理，没有人告告诉他们怎么当一个父亲，他是自己在那个摸索中。我自己好像就是好像事物的展演，后面我慢慢长大的过程才会感觉到事物的展演后面有另外一个被遮蔽的剧本，就是我也是慢慢在长大的过程才感受到说人们在笑的时候，那个眼神后面好像另有所指，有别的含义。你拿到手的历史可能都像。比如我举个例，很像我爸，我小时候印象很深，我爸很乖一个老头，很爱把那个豆腐皮放在一个一个锅子里面泡，然后长到上面长出一层绿色白色的霉发霉，长了那个毛，他就说这个是很熏，就是那种江浙人
，他说这个好像这个白白绿绿的梅在吃，他说这个才有，这个才才香。那好像我觉得我的角色，我作为这样的一个儿子，我我我黄锦树这几年在台湾出版了，有一些短篇，受我我作为一个他的同行吧，我受到很多很大的一个冲击哦，就是。比如说，他有一篇小说叫做《如果父亲写作》，就是在讲他父亲那一辈在马来西亚的华人，如果他那个时候写作，他就虚构了一个他父亲写作的故事。我在看黄锦书的小说的时候，我自己会入戏的，会觉得我好像是那个失败的父亲哦，就是一个永远讲不好的故事。然后你很很想要请你的余生之力，你如何能够一次又一次的发动？一次一次的小说的说故事这件事，然后其实只是想要生出一个原本他不应该那么窄扁，那么粗鄙，或是说那么那么充满伤害，然后原本该有的次意，华美的头发，就我讲阿兹特克，就我在讲阿兹特克是什么？我的阿兹特克是什么？是巴布迪人吗？是泰国国皇帝吗？就是我们我们在台湾成长这一代，就是你会想象你原本可能我我前一阵子又很着迷在网络，哇，真笑我的网络，我在网络上很着迷在看整个明代的历史，我会觉得不可思议。我觉得我我晚年如果有能力，我想写一本明代的历史的时候，我觉得怎么可能有一个文明这么的黑暗，这么这么不可思议，这么阿兹特克的？<笑><笑>就是我是说我很，所以我我觉得我好像在写西夏，或者是说后来我写女儿一个 AI 的概念，都是想要说从一个好像被切断的一个小指头的指端，去长出来一个我觉得本来应该是那么华丽、那么饱满的一个文明。好，谢谢你们。<笑>好，现在请是不是请师叔先？哦，我有两个麦克风。<笑>嗯，那个今天早上，我我首先我非常感谢王德威教授啊、呃，让我能够到啊、呃、那个哈佛来，算是就地重游。啊、呃，蛮伤感的，就是我们几年前的时候，曾经呃，那就是那时候我认识那个啊、呃、骆以军，然后。我们还有李渔啊，还有内华林啊，结果啊，这一次再回来，好像啊，风景依旧，可是人是好像都不太一样了。所以可能是因为我年纪比较大，所以蛮感伤的，又刚好碰到这种季节。昨天我们从我跟我先生从纽约一路过来的时候，有一些地方已经开始啊有红叶了，所以秋天要到。那今天早上啊、呃，王德威教授说要我讲讲啊、呃，我最近因为我啊、呃、那个有六年都没有出书，我写完了《台湾三部曲》以后，我就公开的啊呃,呃在记者招待会上说我不再那个不再写了。你看我写了一头都是本来那个头发都是黑的，都写白了头了，所以我就公开的说我不写了。可是我啊、呃、后来还是写了这本那个。啊，杜月对，那我想认识我的人都会觉得我是一个非常不可能学佛的人，因为就像啊、呃、王教授啊、呃，我在香港住了很久，那
他曾经评论呃我的作品，就有关香港的小说的时候，用了四个字，就是我在香港的生活是吃尽穿绝，<笑>这样子的人，这样子的人怎么会去学佛？好像是这个真的是两回事哦。这个那我之所以呃那个我之所以会学佛的原因，其实。啊、呃，跟那个六四天安门事件有绝对的关系。刚才上一场的时候，教授在讲那个雨伞运动啊、哦，我是觉得又一个轮回，又一次了，就是说八九啊，然后再来是二零一四了啊，又又又又，就是整个的不断的重复，历史历史就是这样不断的重演。历那个呃八九年的时候，我在香港，就是过着那个吃尽穿绝的日子啊。我记得那个时候我非常爱漂亮。啊，那个衣服，名牌衣服，我从来不穿两季的。<笑>现在看我这么邋遢的样子，你们一定不会想到啊。那那个六四天安门啊，因为那个时候我在香港艺术中心上班，跟大陆，我我从小我们就呃台湾教育嘛，就是那个江山如此多娇，所以就是要上去啊，那个不管是到长城到哪里去。我因为职务的关系，我还把啊、呃、大陆的作家请到香港香港艺术中心来，所以那个时候，那个啊、呃、跟大陆走得很近。那啊、呃、六那个六四那个那那个六三晚上那个枪声一响，那我简直炸昏掉了。我我那时候的情绪就是又又又伤心又愤怒。然后啊、呃，又觉得被背叛，就是那种很、很、很、又很，就是很很复杂的那种心情。我有六个月的时间，我安静不下来。那那个时候，刚大陆已经马上就啊、呃，外地的人都不容易进去了。可是有好多的那些宗教师就开始到啊、呃、那个香港来，因为香港是最靠近大陆的，他们知道香港人那个很需要抚慰。所以啊、呃，各个宗教的宗教师都到香港来，我就为了要平复我那么我的心情，我就开始跟一个印度的一个女上司开始学打坐，就是要把自己安静下来，这是我学佛的开始。那后来啊、呃，那个呃，从八九年到二零零四年，后来我们搬回台湾去，那我那个跟这个。印度女上司的关系就没有了，后来就被介绍就到了那个啊法鼓山的圣严法师那边，然后我就开始跟就是学佛，那个啊他还有以后就读了他的书，然后因为那是圣严法师，我想在座的可能都也知道他，他教的是禅宗，那我觉得跟我跟那个禅宗的气味很相投，觉得很迷人嘛。那就开始学，然后我也去参加很很多次的闭关。我从来不能相信说，这么好逸恶劳的我，能够早上四点钟起来，然后一天去做十支香，然后呃两个礼拜静言不说话这样子。不过在这个打坐的静坐的过程当中，我的确受益很多啊、呃。我想那个跟诸位分享一下，你们可能都不相信。那个啊，我在写啊，我的台湾三部曲的第一部就是《行过若金》。那那个时候因为资料很多，那个我都被这个文献资料整个的淹满，那找不出来这个小说的主干在哪里
。那我本来已经 sign up 说我要去跟师傅啊、呃、那个打那个莫造禅，就是弘智正觉的莫造禅。可是呢，后来我临时我就觉得，我的小说没有啊、呃，那个头绪都找不出来，混乱乱成一团，我不能去。那刚好我在飞机飞机场见到他。他一见到我，他就说：“你这次莫小才，你来吧。”那他既然这么讲，我就不敢不去。结果就真的去了。那那个我们在闭关打坐的，就是说有一，就是一定要把那个你越烦恼的事情，一定要把它打成包，然后放在这个禅堂的外面。意思就是说，不要把你自己心里啊的烦恼哈，那个带进去这个禅堂。所以我就听他的话，就很认真的做。那做到差不多第八天、第九天的时候，我就觉得那个呃，一认进入了一个比较深的一个一个沉淀，那就觉得那个真的就是所谓的呃，跟大地合一啊那种感觉都有了。到了第九天的时候，我在打坐当中突然有，我这个好像那句话不是人人类的语言，可是我听得非常真切。我在打的在在静坐的时候，突然那个声音响起来，只有一句话。叫我走，然后我那时候的感觉就是好像那个珍珠散了一地的珍珠，然后我突然可以用一根那个丝线把这个珍珠整个串起来，我找到了我的小说的主干，然后呢睁开眼睛，对面对那个马路对面的那个哦那那那个树哦，整个的移到我的面前来，然后每个树叶我都可以看到啊它的那个树叶上的经纬。就说人到了一个很深层的啊，呃，很很深层的那个境地的时候，你会发现你所没有想的，就始料不及的那种啊潜能都出来了。那这个我的确是经验过哈，所以如果在座有兴趣打坐的，不过要能够啊持之以恒，对啊。那啊，所以啊那个。我为什么会写这个？现在就回到我为什么会写这个《杜月》这个小说，因为啊，圣、呃、人法师他以生前的时候，我跟他写的传记，那个非常 ironic， 就是说我写的小说都不好卖，啊、呃，可是呢，我、呃、那个我他要我帮跟他写的传记，那个枯木枯木开花变成了一个畅销畅销书，所以呢，他就知道就说。我其实信学佛的那个根底其实很浅的，可是他就说用你的文字，然后写这一位师傅的一生啊、呃，他的行行，他的心路历程，然后让一般接引一般的人看啊、呃，所以呢，他那时候就买了好多这个书，然后他每次去看牙医，他就在牙医那个那个诊所里头放书，这样这样子的啊、呃，到处去把这个书跟。啊、呃，一般不可能接触佛教的人结缘，因为我的我虽然写他，可是我是把他当为一个一代啊、呃、那个我很很很很重要的一一一位法法师这样写的，我没有去歌功颂德讲他的那个啊、呃、他的道行啊什么我都没有，很平时的来记录这一位法师的一生啊。那所以呢，他就说要我。写那个用用用用小说来啊、呃、宣扬佛教，那这句话我听了，可是因为我自己在写我的书，所以都没有去注意它。后来我写完了《台湾三部曲》，我就觉得好像是应该啊、呃、应应应该把我的过去，我从啊一九九五年皈依圣人法师
然后啊、呃，那个到了二零一五年，那也很久的时间了，我应该比把自己对我自己也是一种交代，所以我就写了这个订阅这本书。那那个啊、呃，我因为写惯了那个呃历史小说，所以我就觉得很有兴趣的，就是啊。呃对于这个东晋的啊、呃、那个这一段历史特别有兴趣，而且这个是在中国文化上非常灿烂辉煌的时候。你看那个时候，除了顾恺之，除了王羲之，那个都不得了的。而且在那么变、那么战乱平衡的时代，反而出现了这么样灿烂的文化，我非常的向往。而且我记得我很早的时候，很早的几十年前我就去，因为我非常喜欢旅行，到南京去，然后我看到那个。啊，那个六朝的那个辟邪，哇，那个那个艺术艺术性之高啊，创造力，这是这是真的不得了的艺术品，所以我就把那个度月的时间，就说现要写东晋，而且为什么东晋？因为东晋是一个很重要的，对于佛教来讲是一个很重要的时期。我们都知道东汉佛教传到中国来，可是是东晋的时候，那个啊，从西域来的佛教。哦，然后那些法师们的那个僧僧人出来的更多，而且开那个来那个呃，就是开始，因为那个时候佛教的力量很微薄，需要靠这个啊、呃、东那个文人啊、呃，那需要靠文人的托，把他们可以啊、呃、那个扶扶扶起来。那文人那个时候都是清谈。啊、呃，那个名士清谈非常的盛行，所以这些这个佛教徒就呃佛教的这个高僧就想到了，就是说跟那个融合起来，跟那个哦、呃，跟跟这些名士们在清谈的场合，然后把佛教跟道家道家联合在一起啊，这个是中国佛教的啊、呃、一个中国化的开始，是一个非常重要的时期。那我就抓住这个，然后呢，那个我。第二个，我就选择地点，南京是建业，就是健健康，就是东晋的那个南渡以后，东晋建建都的首都就是在健康，就是等于现在的南京。然后南京是啊、呃，当时最重要的一个易经的翻译佛经的一个中心，所以只有这个理由，我就开始编故事。那啊、呃，那个稍微把时间啊，哦 ，OK， 我想太多了。大家可以有更多的对话的时间。好，那我就讲到这里了。<笑><笑>因为这样的话，我想我们等一下会有更多的时候，一有问题会回到您的这个度月，好吗？好，好，不好意思，呀，开始，欢迎，谢谢。嗯，王老师本来要我谈小说，可是我刚听上一场研讨会，有好几个问题，好像明显是针对我，不是针对那个发表，所以发表人也不回答哦。那关于那个马化腾的身份问题哦，最近又被吵起来了。那我基本上我认为那是个愚蠢问题啊，但是没办法，还是必须回答。就谁代表马化腾的问题哦？那最近那个突然间写论文，跟我商榷，还跟景中商榷，就谈到那个，他是主张说，像我们这种已经放弃马来西亚国籍，变成中华民国国民，台湾的中华民国国民的人，应该被。踢出马文杰哦，然后又编选集不应该写我们的作品。那其实有所谓的有国籍的马文杰的概念是我提出来的。我我那时候东汉文学叫我回应，我回应的时候我说这是个反讽的概念，就是你不要把它当真哦。那他显然把它当真了
。那为什么要提出这个问题哦？为什么说是反共呢？因为马华其实这样子，归入我对研究知道，他那个在一九马马来亚一九五七年建国，在一九五七年之前的马华作家，所以马华作家全部都是中华民国的国民，就从中国南下，南来文人那这些南来文人很多是到马来亚，马来亚几年他就走了，他留下作品，他人走了，然后只有极少数变成马来亚国民，呃，那相当大一部分是变成新加坡国民，所以有的离开哦，有的留下，那离开的不能算了，留下的按照这个这些这些强调说要有国籍才是马文杰的做法嘛，这些全部删掉，删掉之后马文杰坦白讲，连我们都删掉的话，一本选集都编不出来了。我当初为什么可以把这个问题模糊化？刚刚跟朋友说，就像九二共识嘛，大家的格子，格子，格子自己愚蠢的争议，我们可以处理别的事情呢。那如果说你要讲清楚的话，就麻烦大了。接下来就是什么事情都做不了。那他那个质疑我的人，他他建议说，要把这有国界的马来文翻译成马来文，然后希望马来人承认嘛。那就牵涉到一个，刚刚他今天也问到这个问题哦，那为什么？这个马来西亚问题为什么很麻烦？就是在于说，马来西亚在一九七几年订立了国家文化政策，就你要用马来文写，才有可能被接受为国家文学。那并不表示你把作品翻译成马来文，他就接受你。我有一个朋友就，其实他努力的在把马来文翻译成马来文，结果他尝试要投稿马来人的期刊的时候，他就根本不要看你的作品。也就是说，马来文本身不只不是一个绝对范畴，它有别的东西。你你够不够爱国？你认不认同这个？国家制定出来一些政策或者国家的一些想法，所以这个承认的政治的问题就就很尴尬。那现在质疑我们的人是希望说把那些有国籍的，然后把它翻译成马来文，然后好像就是天然的这边国家文学没有这回事，永远没有这回事。所以马来文学马来文学很很小，可是很麻烦在于说，就是它到底是什么，这是什么问题哦？然后谁需要马来文？这是我问过的问题哦，谁需要它？坦白讲，我没有读者的。我们现在最多读者可能就在坐在这里，就是因为那个三毛红问题，大家做研究。就是坦白讲，马来西亚同乡，包括我们一起留台的，没有几个人，没有几个人买我们的书，他们都不看的。然后在马来西亚本土看的人也非常非常少，就是一个没有读者的文学。然后，就是说来话长哦。但各位的研究的题材其实很多的题材对象不是在地的马来作家，那各位都都。可能被我们的选集误导，我们选集的作品很多收的是留台的这些毛所谓的毛作家，就是应该被删掉的。所以，所以才会有那个史书美教授问的那个问题，那是一个非常政治正确的问题哦。那现在呢，因为受受那个我们史书美教授的谬论的影响哦，马来西亚的那个本土派那个声势高涨，他们而且他们在在在替马华杰挖一个很大的坟墓啊，这是一个很感慨的事情哦。马华杰问题已经是一个。认同政治的问题，我觉得它基本上是一个一个认同问题哦。那我有几两两个例子哦，一个是李永平哦，李永平以前我每次把他当马华作家，他很不爽，他好多次那个接受访问的时候说，我不是马华作家，不要我我我讲过多次，我不是马华作家，我是波罗多作家，讲一些有的没有的。那去年那个去年还是年嘛，那个马英九政府下台之前给他颁了一个国家文艺奖，然后竟然说是马华作家。我看他龙心大业，你知道吗？他突然间觉得自己是马华作家，这、就是一个哦。那另外一个是李子书哦，李子书我跟他跟他对谈过一次，我很惊讶。他非常骄傲的说，他的作品被大陆注意到是因为他的实力，不是因为他是马华作家。人家才才不把你这个马华身份当一回事哦。如果他被承认的话，就根本不甩这个。这、就是我看到这两个对我令我印象最深刻的例子。所以谁在乎马华作家身份？坦白讲。
你能够走出去的，根本不在乎这个。所以我是觉得，我我是有时候很很很难理解我那些同乡啊，就是我回答哈金跟那个史书美两个叫两位先生的。有提问哦，那原本想谈的问题应该就不用谈了，因为时间的关系。好，我想先是先请哈金，好吗？然后最后请金伦。本金金。不知怎么说好哈，这么吧，呃，我就说说我最近最近在做什么啊？呃，我先是金伦，呃，他们会进入明年一月份会出一个。新新新诗集是用汉语写的，在这个之前他们也出了一本，就是我现在就是可以说，就是汉语当中用两本诗集。嗯，同时我也是这些年我也在做另一件事情，就是把这些诗有些诗用英语重新写，就是我现在也写完了一个一一本英语诗集，但是有因为有很多诗在只有在汉语当中才有意义，才能有意思，要不就因为那个语态和语境。就没有也没有意义了，所以说只能不能所有的都能够重写，只有意义的一些重写，是这个情况。在这个过程当中呢，我就注意到，这是为什么呢？其实我觉得写小说是是个体力的一个重大的体力活，只要是你能够做下去，能够做下来，有时间有精力，就是一般都能写写下去。是我是这样感觉的，但诗歌是比较比较说很大的情况是运气。这是一个方面，另一方面还有一个就是，我们常说的是不忘初心嘛。因为我觉得一开始我写作的时候是从诗歌起家的，觉得哇，还是希望在这方面能够继续努力。呃，我记得我上大学的时候在考大学考试的七七级嘛，我们第一次考试，考试因为那个那年考生特别多，呃，文革以后，呃，十年在这十年当中没有考生，第一年就是很多，要一轮一轮的过，说我们在最后一轮。我那是是英语考试，口口试的，但是不是英语教师的那个组织在场上举呃组织大伙，只是一个综艺系的一一一个一个一个女教师三十多岁，呃，她招呼我的名字，完了以后我我就进去了，不是你叫金雪飞，我说是啊，不是我喜欢你的诗，我就很很很吃惊，因为我只是在半年前发表了一首诗，那是唯一的一首在一个小报纸上。呃，就是说，那时候我就记得很清楚，因为我知道我自己能够能够做这件事情。但是问题就是说是，到了美国，我一开始也是读研究生时候，就是我的两个导师也是，呃，是呃 ，Frank Bedard 和那个 Anne Grossman。就说我的第一本书实际上是一本诗集，呃 ，Between Silences， 就是说他们在沉默之间，他们那个他们鼓励我写写诗。呃，他们说对你来说，呃，创创创创创创意写作吧，创意写作是必须 creative writing 必须是第一位的，要在别人之前。呃，这样我说，实际上就是在这种鼓励下，我在不断的做，是不是？当然，我第一工作也是教诗歌写作，但是不是？但是我从到波士顿以后就开始写，主要是写小说，主要是教小说写作。嗯、呃，但最近呢又回去了呢，一个原因有很多各种各样的原因，因为。在英语写作当中，呃，有一个有几个有几个坎重要的坎就是外来人、非母语不是英语的人写作有几个重要的台阶。呃，几十年前，应该说三四十年前吧，有一个就有个说法，就是说你可以达到一个非常流畅、自如，但是你不能在这里头开玩笑，不能做幽默的事情，呃，写写写写这个幽默的句子，这是比较非常难的。
呃，但是从拉巴康以后，这个这个这个已经被打破了。啊，其实李语堂多少也也喊着幽默，不不光是幽默，他这个味。李语堂不是说不是从玩字句，是玩智慧，是那种呃那种幽默。呃，就说那这个这个这个现在已经不是问题了，因为后来人大部分都都超过了，基本上呃都能够做到。呃，用非母语，呃，在英非呃不是那个当地人，不是。母语不是英语的人也一样，呃，能够呃呃开玩笑啊，这个产生一种幽默感。但是有有另一个坎儿，这个坎儿就是说，那个那个庞德和埃列克，呃，庞德和叶芝他们两个人，就说他们早他们通信的时候，他们就谈到，因为他们对那个泰戈尔，印度那个那个那个那个诗人，一开始非常崇拜，崇拜的要命，到最后，呃，泰戈尔的诗集。雷他抛出去，最后的抛出去出来以后啊，他就他们觉得不好。完了那时候，叶芝就说，没有一个一不用自己母语写作的人会写出有有有有力量和音乐的诗。这是一个铁律，就是究竟在这个地方，其实这个到目前为止，英英语言当中还确实没有这种没有这种成就。我们我可能想象的就是一个 Charles。斯美他在纽哈姆山在那块，啊、呃，教书是个诗人，很重要的诗人。但他你说他大诗人还不是，他是个也是个 outstanding poet。他但是到美国来的时候，十六岁来的，就是这是个坎儿。那以后慢慢肯定会有，那是肯定的，慢慢的会打破的。但我倒不是说就是一定要做这个，但是就是主要是当时一开始写一开始写作是写做这个的，还有一个原因就是说。我用汉语写作业，我觉得汉语当中确实有有一大笔财富，是不是一大笔财富？有汉语的一些东西，就说，呃，可以可以可以给介入到英语当中来。但是说，是不是最另一个方面，这个这个交通是不是也可以？就是英外国语言、英语当中一些好东西也可以，呃，介呃放到汉语进去都可以，我觉得。但是就是说，但是我我也是没没做很多，也不好说。但是我有一点我很清楚，因为。我是在主要是用英语写作，用汉语写写诗，我自己写出的句子来，就觉得是是是，这为什么我的语言就是跟别人稍微不一样，呃，稍微硬一些，我们故意的，呃，要要要要要硬朗一些，同时要押韵，呃，因为我不能像，呃，故意的，这是故意的。我知道押韵是是在汉语当中是是比较叫是是叫 old fashion， 就是老化老式的，但是要不这样做的话，就往往会给人一种松垮的感觉。所以这些就都是从技巧上。就我，我作为一个作家，其实我考虑的问题都是比较实实际的，就是说，这一个句子、一个细节怎么做，这是这些问题。当然，一个大的问题，那是作品做好了以后才能考虑，跟之前都不不不不能考虑到。实际上，就是最后就是特别写小说最明显，那就看你放多少时间了，是而且还一个现在，其实我也写小说，一个现在最大一个难处就是说，到我这个年纪。其实你要多一本书，写一本书，或者写个大题材的书，都不动脑，其实不是很重要。重要的是说，怎么写出一本书，就是不一样，就是独一份这个是最难的，很很难做到。就是说是我现在就是来想，想半条线，就说这本书在在艺术上，特不是说思想上的，关键是在艺术上啊、呃、不一样，这是很难的。呃，我不知道怎么做，但是我我一直在想，我得写的。非常谢谢。做一个就是他的朋友，我给你唱一个。啊，大家下午好
呃，首先先感谢施静伟老师还有王老师，呃，让我有机会第一次来美国。那其实呃，为什么说第一次来美国很妙？十八年前我从吉隆坡到台湾去念书，从来没有想过会跟三联共什么关系，这是真的。然后十四年前我进入出版业，我在麦田工作，我也没有想过我会跟三联共什么关系。那可是很妙，今天。呃，早上我来的时候，我突然想起，我在二零零二十四年前进入出版业，我编的第一本书竟然是张桂新的小说《赛人之歌》，那这是冥冥中注定的，就是我的赛人风就是来了。那这很妙。那今天要讨论的就是华语圈的华文学出版。从两千年以来，其实我们可以看到整个这个华文学出版。在整个华文圈是非常的蓬勃复杂。那对于出版人来说，当我做第一本的小说，并不是台湾文学做编辑，而是编译了一个是呃已经入籍台湾的马华人的时候呢，那时候隐隐约我觉得文学出版并不是只有限于台湾作家，而长时间以来，十四年以来，我心里面其实有一张非常大的一个大同世界的世界。当时用世界华文学地图，我的目标其实是不只是台湾文学作家，还有大陆作家，还有香港作家，还有马华文学作家，马华作家也好，新华作家，还有澳门的作家哈。那所以在这里面，其实我一我这是我做的呃东西的时候，我在考想的就是，呃，文学在我的心目中就是一张非常大的一个地图，都包山包海就在这里面。那，呃，其实在这边我特别可以要呼应，其实在，在呃这十几年来，呃，文学出版业、华文学，当然在台湾的市场真的是日渐西山，也越来越不景气。但是在不景气的情况之下，我们反而看到更多的作家在不同的地区，不管是马来西亚也好，新加坡、香港、澳门也好，大陆也好，大家都纷纷在写作。那在写作之外，我们可以看到更多的出版社雨后春笋的，一直呃不断的冒起，尤其是这几年，不管是在台湾也好，在呃大陆也好，但是我们可以看到更多的出版社是在马来西亚或者在新加坡，用一种非常小型，你说一人也好，用独立的方式，包括在台湾自己来做，不需要靠大的出版社哈。那我们看到这个新呃这个现象非常的多，非常的蓬勃，而最重要的现象，另外一个是有很多作家，他们的作品可能没办法在他们的原生地或者他们居住的地方出版，而这时候这些作家的作品开始真的产生一个流动的现象，而这流动的现象就是所谓的跨境、跨界。那这几年以来，我们可以看到非常多的这些作家的作品一直不断的往外扩延。那除了像呃我们很多大陆作家在台湾有出版之外，我们也看到很多的其实是像呃香港作家的作品，他们不一定选择在自己的香港出版，他们反而会到台湾来出版。那为什么呢？这后面我会提到的台湾呃作为一个出版的，做中文繁体出版有它的一个特殊性。那还有包括其他的马华也好，马华作家到台湾。或者是新华作家到台湾，还有这个澳门的作家，但我觉得呃，在这里其实，所以我的
地图其实是一个跨洞，一直是不固定的。那也这样子，其实呃，在这十几年来，我们可以看到这些地区的文学、华文文学出版其实是混杂在一起，就是大家互相交流，从来没有说单独的独立打斗。尤其是在现有这个脸书或者是微博、微信各种各样的管道之下，其实大家互相可以看得到。那呃，这十几年来，作为一个出版人的工作。当然，我已经做了很多作家的作品。那有一些我一直积极在尝试。这边可以回应早上石老师跟 Professor Omida， 如果没说错的话，就是我明年会出澳门作家袁绍山的书。因为我觉得文学永远都是一张很大的一个地图，在我心里面。哦、那为什么提到这个东西？其实这十几年以来，我们也看到一个呃。一个很复杂的一个出版的地图，也因为这样子，这本华谊风呃书里面的内容就是收集了33个作家的作品，他们写的东西都非常复杂。那为什么会选这些作品？那么我们的标准是什么？大家可以看到书，但是呃这里面呃尤其是我可以特别有提到就是呃，在我心里面，因为刚刚景树老师有提到关于李永平的部分。那作为一个出版人，我的工作是希望多引进或者是多出版，很多人都看不到的一些作家，他们写的非常好，但是可能基于一些条件，他们都被局限，没办法看到。我来做是市场可能有限，但是为什么不做呢？所以这里面呃，这是出版，但是呃，其他工作呢，其实因为刚刚讲到景树老师跟叶金辉的这一个。比赛也好，就是一个一个讨论也好。其实回到我们自己作为一个马华马华的背景，一个出版，我能够做的工作是什么？我反而想到就是可以为所谓的在地的作家做了些什么。呃，很巧的是，呃，去年在评这一个，去年呃突然间就被询问是不是有机会可以参加国家文艺奖的评审。那我当时是就答应了做评审。但是我从来没有想过，我收到的作品里面竟然是有李永平哈。那各位可能没办法想象，就是在那个讨论里面哈，我们七个评审，我们从我们七个评审没有讨论李永平的马华身份，而我们一直强调的是台湾文学作为一块很大的一个海绵，它是一个吸收力很强的，一个百川汇海，它可吸收很多来自于不同区域地方的作家也。不管新加坡、马来西亚、香港、澳门，哦，还有大陆也好，还有海外，包括哈金先的书，哦，那也因为这样子，其实去年投票选出了李永平之后，它代表的其实是一个把台湾文学的内容跟定义扩大，而是把它的呃整个的这一个地位跟提升，因为它代表的是一个不是局限。我记得我那天评完之后，我是哭着离开评审会场，因为我觉得。我总算对得起马华，那当然，呃，也因为其实从李永平这个例子，其实可以回应今天那个 Professor Passy， 如果我没有讲错的话，就是当这些这么多的马华这些作家作品不断的，它的数量其实比新加坡或者香港、澳门更多、更丰富的介入 engage 到台湾文学的时候。我们不知道未来的台湾文学要如何的重现，好、哦，那这是一个很大的一个
一个一个一个话题。那呃，从事编辑十几年以来，这这里面有很多我的一些作家，甚至还有一些脸书有传媒经过见见到面哦。但是这里是呃，作为一个出版的一个理想吧，或者是梦想，也是一个思想。就是非常感谢这些作家能够完成一个出版的一个一个梦梦想吧。那所以今年也特别做了一件事情，就是呃呼吁了这一个台湾的这个国家文艺基金会，从今年开始，他们找到两个 sponsor， 为期三年，就是赞助马华长篇小说在台湾出版。谢谢。非常感谢，我想我们还有一点点时间，是不是请现场的来宾，那么提出问题，那么也许我们搜集一些问题，有时间我们现场回答，或者我们在晚餐的时候继续。好，嗯，这个我自我介绍一下，我叫葛飞，啊，每次介绍都要讲我是作家，<笑>我我是来自南京大学的，呃 ，visiting scholar， 呃，非编制的。我这就想请教葛飞老师一个问题，就是呃，您刚才讲就是中国的一个乡村的一个衰败或者说死亡吧，呃，大家现在在重新关注望春风，呃，让我想起来您的上一个长篇就是这个《江南三部曲》，呃，我这里面突然想出了一个就且一个现象，就是说，当然您不承认说是乌托邦小说，但是为什么？我们把乌托邦都设在乡村、农村，包括那个，但是西方的乌托邦或者反乌托邦，它都是在城市。呃，相反，我们假如说中国有一个特殊的乌托邦，就是跟西方不一样的，就是桃花源，这叫躲避战乱的。那么这个桃花源它也设在农村，就是我想您写作的时候有没有想过这个问题？就是望春风，可能你是不是有？有意的把这个桃花源和乌托邦设在一个，呃，一个莫须有的一个画家是吧？但他肯定不是城市。但您的小说在最后说，这个画家是被一个城市消费给淹没了，就请你能不能给我们谈一下？我好，谢谢。等一下，我们再收集几个呃，这个有其他的问题。是的，请。哎，各位您好。呃，这是呃，向呃胡老师提出的一个问题，就是呃，想知道中国大陆的这个呃图书市场有没有最近对台湾文学、台湾出版业发挥了什么样的影响？嗯，您好，嗯，因为我是那个骆老师的粉丝，然后我也是在追踪骆老师的脸书，嗯，然后我我记得骆，就是像我们刚刚那个在介绍骆老师那个页面贴出来那个书，其实算是小儿子的的续集吧，也是根据脸书的呃呃的贴文的一个出版的著作，那那我就蛮好奇。就是还有像以胡先生这个出版者的角度来讲，就以这个比较社群网络的文字为根据来出版的这么一个现象，是蛮特别，也是很现代，而且是很什么可以说蛮台湾的一个现象。我想能不能请胡先生
。我们还有会是骆老师呃分享一下李藏的经验，谢谢。我对于这个呃，诸位作家呃，现在上上网很有兴趣，因为我自己也是作家。如果说你上网的时间多的话，那么你写作的时间自然会被剥夺。呃，怎么样的分配？尤其是呃，网红呃，若一群。谢谢。我想我应该再补问一个问题，当然是刚才这个没有让世俗新女士畅所欲言。其实我觉得这个杜月这个作品作为一个不只是写作事业的高潮，或者是生命事业的一种回顾啊，我我我特别好奇，就是在创作四十年之后，就讲了刚才杜月，就是这个书写和您个人，就是不论是学佛或是个人生活、生命之间的，它似乎不再只是一个简单的。一个创作而已，这个其实跟刚才陆宇军讲的这个寻找这样一个叫做什么阿兹特克人有一点类似的那个意义，所以这是我的问题。好，我想我们现在因为时间的关系，是不是请先请葛飞老师来回答葛飞老师的？简单说两句啊，在这个有乌托邦小说，也有反乌托邦小说，你刚才说的非常好。这个这都是文学史里面的常识，但是这个乌托邦这个词本来是一个特别好的词，但是这个词在最近几十年来来看的话呢，遭到了非常大的污染，就是在尤其在我的生生活经验，因为你在一些老板们他们在做的一些房地产的项目，都成为了<笑>、呃、这这个这个这个污染非常严重，所以我自己就是不太愿意在在这个作品《春尽江南》或者说是《望春风》里面。呃，很多记者采访的时候，我不太愿意用这个概念。这当中还有另外一个原因，就是《桃花源记》是不是乌托邦？我觉得有疑问。这个《桃花源记》这样一个事情是完全是可能存在，完全是可能存在。那么中国实际上有大量这样的描述，所以轻易的把《桃花源》说成是乌托邦，比如说你刚才讲到你有一个观察特别好，就是西方很多的乌托邦的建立是跟城市有关的。那么这个当中的问题，我觉得恐怕需要细细的来梳理。我主要的一个看法就是这样，有两个方面，一个就是它被污染，第二个我觉得中国所谓的这样一个理想理想理想世界，那么不完全一样，所以我相对比较谨慎一些。谢谢，非常谢谢，非常谢谢。那么请骆宇军网红。<笑>我我我我对不起我我那个脑袋呃混在搅搅在一起，那呃我我稍微讲一段，就是我我这阵子一个感受，就是呃我呃大约十年前吧，就是呃宋有那个王王，因为王老师的关系哦，就认识一个当时王老师的学生宋明伟。聪明学生，然后我我跟他结缘也是在十年前来哈佛，所以刚刚施如新老师讲，我我其实内心这次来也是，包括野师先生，包括李云老师哦，然后包括那个那个聂老师哦，就是我我这当然时间很短，所以就不管，但是很有意思，就是我跟宋明伟就结这个缘分。那解释原配就变成一个很奇怪的一个说故事人跟听故事人，是他是说故事人，我是听故事人，就是大约大概也就是那那那几年有，就是宋宇伟一个奇怪就跑到台北去了，然后我我跟他两个，我觉得我们两个就很像两个
老屁股，很怪。我就开那个时候还有开车，我就开车带他到阳明山，因为我以前是文化大学，阳明山我就是我的地盘嘛，就是我我对阳明山非常有私人景点。结果我就带宋明伟去，那我记得当时很怪，就下着雨，都是大概是一个春春春天还是冬天，很冷。他突然就很热情的跟我讲一个呃小说，就是《红宝的礼物》，就是那个那个呃索尔贝罗的的一个小说。我我听我根本那个时候台湾没有这个翻译本，我听他讲的就是好像在听一个科幻小说，非常感动，而且他讲的是渲染玉器。那当然，我后来这之后又过了几年，我又是一个机会，就是王老师导，就是到上海去。那那个时候，宋明伟就就我那时候还不知道刘慈欣这个大名鼎鼎。那个时候，宋明伟就跑到我旅馆的房间，我们俩又很像年纪更老一点的老屁股，然后他就非常狂热跟我讲了好几个小时讲刘慈欣的短篇，那包括《乡村教师》，我听了非常激动，非常感动。然后可是我回到台湾，跟我包括景树，跟我哥们介绍说，刘慈欣是一个神呐、啊。是一个天才，人家就觉得我像是神经病，给他宿舍客人啊电脑中毒了。然后后来大概反正就是，我觉得宋明伟对我来讲就是一个好像说故事的人。然后他讲给我听，他讲完这个故事以后，我好像也不需要去读这个小说。可是因为我因为对黄启树的恐惧跟畏惧。就去年黄锦树出来的，他常常在黄锦树看起来脾气很坏，其实他是一个中南的那个老文人的那个，就是他会时不时他就会寄一本书给我，然后他就会说他买错了，我多买了<笑>人民币，怎么不值钱什么，你就寄给我，就是红宝的人物。结果我看了以后，整个入迷了，整个完全入迷，然后我才写。脸书，我跟宋明伟平常也没有通信的习惯，就非常激动，跟他讲说：“天哪，你真是我的时光小说时光的先知！你十年前跟我讲这个红宝的礼物，我在十年后才看了这本书。那我觉得这个书它是在讲整个三零年代，就是我因为我刚为什么突然想到这个，刚好格飞老师在讲这个，就是我觉得整个刚才格飞老师说华文或者说中国大陆的小说。”不太有处理这个城乡，他就是在讲三零年代美国这个芝加哥所有的精英，其实他是暴发户嘛，我觉得跟中国很像，这这十年来非常像。我觉得反而华文作家里，我近年来读到一个小说最像红宝礼物的，就是《春尽江南》，其实就是讲羞耻，讲春梦，讲这个时代的这一整群人，其实他们是用的最华丽的语言。讲的诗的语言，然后可是他这个小作家又有能力像《儒林外史》或者像《红楼梦》去讲这个这个城市结构里的人之间这么紧密的关系的各种语言之间的话术，各种高低差、远近差的阳奉阴违，各种语言的一个灵活的动态。我我我觉得那个难度非常难，就是然后我我就是这这这这,这半年吧。我我就是一直在看，那后来几处就说你可以写一个台语版的红宝礼我想我,我不能写，我写了就会写成我的出版社的老板出来名，出来名的礼物。<笑>对，我对不起，我我我讲差了，就是就是呃，但是其实网络这件事情，我我觉得其实我我
我我我的感受，就是我一个好朋友，就我我在大陆跟石老师同场，刚好有一场也是在谈网络文学这件事，就是我一个好朋友，他就讲说，其实他觉得脸书是一种暴政。那我觉得这这其实刚好，今天前面的五分钟就是。想要把同时不相信这件事情，可能是跟呃我我的一些朋友在大陆，可就暴政，他不止现阶段面临的暴政，不只是面临国家暴政，可能还面临网络暴暴政，就是你对事实的一个快速暴露来，然后随随随感，好像百感交集，可是瞬间就那个感受瞬间不存在，非常好，谢谢，谢谢。好，呃，谢谢，因为我刚刚不小心看那个偷看到锦树老师的 PPT， 所以您的第一个问题，中国大陆读书上对台湾文学影响，明天早上一定要听锦树的专辑演讲，为什么？因为锦树的锦树老师 PPT 收集非常多。台湾有多少作家在大陆出书？我看了看了看很多。那其实应该回过头来问说，大中国大陆图书对台湾文学的作家有哪一些有兴趣？而对他们对这些作家有兴趣的之后，他们才会想要出简体版。可是据呃，照我所观察的，第一个其实呃影响大不大？对台湾文学影响大不大？我个人觉得并不大。因为他们所喜欢的就是固定那几个有名气的，否则就是通俗的作家。那一般严肃性的作家，你可能很难有机会进去里面。那可能书写上有一些所谓的本土立场之之外，那根本就不可能进到中国大陆去。这是一个非常现实的现象。第二个，呃，网络文学哦，在台湾哦，就是台湾的出版业，尤其是今年，简直就是。非常的糟糕，非常惨。但是很惨之外，其实呃，作为一种补救的方式，就是要尽量做宣传跟行销。现在作家都非常积极的在脸书上面自我宣传，为什么呢？因为这样子打书的方式。那所以您刚刚看到说，为什么有这个现象很特别？台湾是特别的多。如果今天可能我我我几乎好像很少看到美国作家会在脸书上面帮自己一直打书，那为什么？所以第一个，在台湾现在的发表的原地管道根本不多，而且也受到限制。那我与其如果这样子，我就在脸书上面先发表，先吸引读者看了，然后再结集出版，这是一种宣传的方式。谢谢。好，谢谢。那我们最后请是。我就只有一句话，刚才不好意思占据大家太多时间。那个啊、呃，我一直以来都是把那个写小说。看成跟跟我的生命一样重要哈，可是最近呢，啊，我突然有不同的体会，我就有一种感触，我就觉得好像也许是小说在写我，可是那个我不是真正的我啊，那我是谁呀、啊？这个就是我要参的一个公案啊，谢谢。OK， 谢谢。